0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân Xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, vào tháng 1 vừa qua Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình. Một trong các mục tiêu quan trọng của nghị quyết số 11 là bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, trong đó có nhà ở của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.
2: Theo nghị quyết số 11, có hai gói hỗ trợ để thúc đẩy phát triển nguồn cầu và nguồn cung nhỏ xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp và cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Trước hết là cho vay ưu đãi thông qua ngân hàng chính sách xã hội đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 15.000 tỷ đồng.
1: Tiếp theo là cho vay hỗ trợ lãi suất 2% một năm trong 2 năm 2022-2023 thông qua hệ thống ngân hàng thương mại để xây nhà ở sội, nhà cho công nhân mua, thuê và thuê mua, cải tạo chung cư cũ. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay chúng tôi đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Từ chính sách đến cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, phát triển nhà xã hội là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế xã hội. Nhà nước ban hành chính sách thúc đẩy thị trường nhà ở phát triển, đồng thời có chính sách để hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở, nhằm góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội. Thời gian qua, nhiều địa phương đã triển khai quy hoạch và xây dựng nhà xã hội để chăm lo tốt hơn cho người có thu nhập thấp, ghi nhận của phóng viên đài tổ nước Việt Nam.
1: Vợ chồng chị Nguyễn Thị Bích ở khu đô thị mới Kim Trung, xã Kim Trung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội rất vui mừng khi lần đầu tiên có được căn nhà của riêng mình. Chị Bích cho biết trước đây gia đình chị phải ở chung với bố mẹ trong căn nhà chật trội, nay được chuyển đến căn hộ khang trang như thế này, chị rất mừng tôi được mua căn hộ ở đây theo chính sách của nhà nước thực ra được cái giá ưu đãi thế thì bất kỳ người dân nào cũng rất là vui cảm thấy sung sướng khi có được một căn hộ với giá rẻ như thế tuy nhiên đối với những người dân thu nhập thấp như tôi ý, để mà có được căn hộ nhà nước cũng cho vay ngân hàng nhưng cũng là một nỗi lo vô cùng lớn mừng lắm thì với thu nhập đấy không bao giờ tôi nghĩ được tôi có một cái căn nhà riêng với vợ chồng bác Nguyễn Tiêu thì căn nhà mới quả thật là ngôi nhà mơ ước. Vợ chồng bác Tiêu được mua nhà theo diện chính sách. Về nơi ở mới, bác Tiêu rất hài lòng về những gì mà nhà nước đã dành cho những người thu nhập thấp. Theo bác Tiêu, mặc dù căn hộ có giá ưu đãi nhưng chất lượng xây dựng ở đây khá tốt. Trang thiết bị đồng bộ, ban quản lý khu nhà cũng rất chuyên nghiệp. Tôi trưởng hai vợ chồng già, bản thân tôi là một thương binh. Mà vợ tôi thì không có lương, mà tôi thì chỉ hưởng cái lương theo chế độ về hưu thôi, tình thử để có được một khoản tiền để mua cái nhà như thế này với gia đình tôi là rất khó khăn. Chúng tôi cũng rất là mừng, đến giờ chúng tôi đã lo được khoản tiền để mua được cái ngôi nhà. Tôi rất là cảm ơn đảng và nhà nước nó có những chủ trương để mà quan tâm đến người nghèo, quan tâm người chính sách. Chị Nguyễn Thị Thu mua một căn nhà ở xã hội của Indico tại khu công nghiệp Nhân Trạch, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Từ giữa năm 2021, so với nhà trọ thì điều kiện sống ở đây tốt hơn, có khu vui chơi cho trẻ em, đảm bảo an ninh trật tự. Theo chị Thu, mức giá bán một căn nhà ở xã hội khoảng 320 triệu đồng vẫn nằm trong khả năng chi trả của đa số công nhân. Với một người công nhân mà là làm việc bình thường thì giá nó cũng hợp lý Và ở đây thì cũng có nhiều người người ta có thể trả góp được. Thì cũng hợp lý với những mức lương người ta. À, được nhận đó. Vợ chồng chị Lê Thị Hường quê ở Thanh Hóa cho biết mua được nhà thu nhập thấp ở Hà Nội đối với gia đình chị đúng là một giấc mơ đẹp đã trở thành hiện thực Chị Hương cũng gửi lời cảm ơn đến Đảng và Nhà nước thứ từng cứ nói chung là cũng tốt được đầy đủ cả cái giá nó thì là cũng được. Triển lên đến giờ tộc thật sự rất vui và cảm ơn chính phủ và nhà nước đã tạo mọi điều kiện để cho chúng tôi mua được cái giá rẻ và được cái chỗ ở yên ổn như này. Có thể thấy sự quan tâm đặc biệt trong quyết sách chăm lo chốn an cư có chất lượng cho người thu nhập thấp, ngoài mục tiêu an sinh xã hội còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế rồi của các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân, khu công nghiệp, đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường và sức khỏe cho người lao động là giải pháp hết sức cần thiết nhằm phục hồi sản xuất và phát triển kinh tế.
2: Việc chăm lo giải quyết nhà ở cho nhân dân là một trong những vấn đề được Đảng và nhà nước quan tâm chỉ đạo. Có nhiều cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích phát triển nhà xã hội cho các đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở, trong đó có công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đặc biệt là các đợt bùng phát dịch COVID-19 vừa qua cho thấy, các khu nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp là một trong những khu vực chịu tác động lớn nhất, do đây là những khu vực tập trung đông người, dẫn tới khó khăn trong việc đảm bảo yêu cầu chống dịch, gây hưởng tới việc ổn định đời sống và việc làm của người công nhân. Vậy nên, theo ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Việc đầu tư phát triển nhà xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, bảo đảm vệ sinh môi trường và sức khỏe cho người lao động là giải pháp hết sức cần thiết. Chúng ta cần phải hỗ trợ cho người lao động chính những điều họ cần nhất. Đầu tiên đó là việc làm và thu nhập. Thứ hai, hướng đến một cái mục tiêu mà như cha ông chúng ta thường nói, đó là với người lao động phải an cư, lạc nghiệp. Chúng ta phải xúc tiến ngay một cái gói hỗ trợ đảm bảo chỗ ở cho người lao động. Doanh nghiệp để sẵn sàng làm cái này nhưng cần có cơ chế của nhà nước, có chính sách nhà nước tạo các điều kiện ưu đãi, gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng cho chương trình phục hồi phát triển kinh tế năm 2022-2023 theo nghị quyết số 11 của chính phủ được kỳ vọng sẽ đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo nhà ở, sức khỏe cho công nhân, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế đến năm 2023 sau phục hồi hậu COVID-19. Để khẩn trương triển khai hiệu quả nghị quyết số 11 ngay từ đầu năm 2022 Bộ Xây dựng đã triển khai các giải pháp như xây dựng chương trình hành động, có văn bản đề nghị các địa phương ra soát nhu cầu chương trình kế hoạch phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà xã hội, tình hình triển khai các dự án nhà xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ, nhu cầu vay vốn ưu đãi nếu có của chủ đầu tư các dự án này để tổng hợp báo cáo chính phủ, thủ tướng chính phủ. Đồng thời, Bộ Xây dựng đã quyết định thành lập tổ công tác liên ngành để làm việc với các địa phương ngay trong ký 1 năm nay, Nhằm đôn đốc hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện pháp luật về nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ
0: Xây dựng Thông tin. Trong cái thời gian qua thì Bộ Xây dựng cũng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách cũng như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi để làm rõ về mặt cơ chế chính sách để thực hiện một cách nó đảm bảo đồng bộ, thống nhất và nó được công khai minh bạch trong quá trình thực hiện với các cái gói hỗ trợ này là về đối tượng thụ hưởng là người có công với cách mạng, người thu nhập thấp ở khu vực đô thị, người lao động trong các khu công nghiệp, cán bộ công chức, viên chức. Thứ hai là về điều kiện để được vay, thì đối với các hàng vay mua, thuê mua nhà xã hội trong các cái dự án thì có đủ vốn tối thiểu tham gia vào phương thức vay vốn theo quy định của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thứ ba là về mức vay vốn thì trong cái quy định đã nêu là trường hợp mua thuê mua nhà xã hội thì mức vốn cho vay tối đa thì bằng 80 phần trăm giá triệu đồng mua nên mua nhà thế và trường hợp xây dựng mới hoặc là cải tạo sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70 phần trăm giá trị dự toán hoặc là phương án vay tối đa không quá 500 triệu đồng về lãi suất vay theo cái quyết định của thủ tướngắc phục tại thời điểm hiện nay người đang hưởng mức vay là 4,8 phần trăm
2: một tín hiệu mới tích cực trong phát triển nhà xã hội còn được ghi nhận từ cam kết bộ xây dựng về tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhà ở nhất là nhà xã hội, đồng thời tăng cường quản lý, bảo đảm thị trường bất động sản phát triển ổn định. Ông Nguyễn Mạnh Khởi, phó cục trưởng cục phát triển nhà
3: và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng thông tin. Khi hoàn thiện các cái cơ chế chính sách thì chắc chắn là Bộ Xây dựng sẽ có những đề xuất về một số cái thủ tục đối với nhà xã hội nó cũng đặc thù hơn so với các cái nhà ở bình thường, thương mại. Ví dụ như về thủ tục lựa chọn chủ đầu tư, thủ tục về thực hiện dự án vân vân nhưng mà phải chờ cái hoàn thiện chính sách bởi vì các cái thủ tục này chúng ta đều biết là nó liên quan đến quy định của luật về đầu tư xây dựng liên quan đến luật xây dựng rồi cái thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư liên quan đến luật đầu tư rồi cái thủ tục lựa chọn chủ đầu tư nó cũng liên quan đến luật nhà ở bộ xây dựng hay là chính phủ cũng đã nhìn thấy nguyên nhân tuy nhiên là muốn vậy phải sửa các cái quy định của luật pháp để tới đây sẽ, sẽ sửa. Thế còn góc độ chính phủ tới đây thì chúng ta biết là Bộ Xây dựng đang trình một nghị định sửa nhiều nghị định. thì cái phần nào đó trong cái trình tự thủ tục sẽ sửa được từng bước nhưng mà thuộc thẩm quyền của chính phủ thôi.
2: Có thể khẳng định với quyết tâm của chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành địa phương, những chính sách khuyến khích hỗ trợ ưu đãi các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sẽ tháo gỡ phần nào khó khăn cho các doanh nghiệp bất động sản nói riêng và thị trường bất động sản nói chung. Từ đó chắc chắn sẽ tác động tích cực đến kinh tế vĩ mô trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, hiện thực hóa kỳ vọng và động lực từ gói hỗ trợ phục hồi kinh tế 350.000 tỷ đồng đến nền kinh tế nói chung, phát triển nhà xã hội nói riêng, tùy thuộc vào kết quả triển khai các nội dung, hạng mục và điều kiện hỗ trợ cụ thể của gói hỗ trợ được cơ quan chức năng phối hợp thực hiện thời gian tới. Phóng viên Đài tố Việt Nam đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: À trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi. Thưa ông là gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng cho chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội năm 2022-2023 được chính phủ ban hành từ tháng 1, được kỳ vọng là tác động cả trực tiếp và gián tiếp cả trước mắt và lâu dài đến sự phát triển kinh tế xã hội và trong đó có một vấn đề đó là phát triển nhà ở của xã hội. Vậy thì ý kiến của ông như thế nào về vấn đề này ạ?
3: Chính phủ đã có cố gắng rất lớn để thu xếp gói hỗ trợ, trong đó thì có phần về là trợ giúp những người gặp khó khăn và có gói hỗ trợ về vấn đề nhà ở, đặc biệt đối với những người mà hiện nay đang phải ở trọ, ở thuê và đi làm ở các thành phố. Tôi nghĩ rằng đây là một nỗ lực rất là lớn và kịp thời của chính phủ để nhằm Giải quyết một cách cơ bản tình hình là người lao động sau đại dịch không trở về các cái trung tâm công nghiệp vì ở đấy vấn đề chi phí về nhà ở là quá lớn. Tôi rất hy vọng là chính sách này sẽ được triển khai một cách rất có hiệu quả và sẽ giải quyết được vấn đề nhà ở cho người lao động ở các khu công nghiệp và các thành phố, thu hút lại được người lao động tại những nơi hiện nay đang rất cần lao động.
1: Theo ông là chính phủ đã và đang hướng tới mục tiêu mà cả xã hội đều mong muốn đó là người dân có nhà, doanh nghiệp thì bớt khó khăn, thị trường bất động sản thì phát triển, từ đó thì sẽ kích thích tiêu dùng và thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Song để điều này trở thành hiện thực thì vẫn có rất nhiều khó khăn trước mắt. Vậy theo ông thì những cái khó khăn đó cụ thể nó là gì ạ?
3: quỹ đất là quan trọng. Thứ hai đấy là phải giải quyết vấn đề về quy hoạch đô thị và quy hoạch về nhà ở, tránh cái việc công nghiệp thì phát triển ở một nơi rồi khi nhà ở lại phát triển ở một nơi khác. Và như vậy là gây khó khăn cho người lao động. Điểm thứ ba nữa, tức là phải có vốn cho vay và lãi suất dài hạn để tạo điều kiện cho người lao động có thể thuê hoặc là mua trả góp những các cái nhà ở đó để tạo thêm cái nguồn kích thích và gắn bó người lao động với lại cái khu công việc
1: Thưa ông là chúng ta cần có những cái giải pháp gì để mà hiện thực hóa kỳ vọng và động lực từ gói hỗ trợ phù kinh tế 350.000 tỷ đồng đến nền kinh tế nói chung và phát triển nhờ ở nó nói riêng
3: Theo tôi thì vấn đề là phải có tiêu chí rõ ràng về những người lao động và những người có thể được sự trợ cấp về nhà ở tức là phải có tiêu chí là anh lao động ở đâu như thế nào bao nhiêu lâu vân vân để tránh cái việc là cái quỹ đó lại giải ngân cho những các cái đối tượng thân quen, những đối tượng họ hàng. Và điểm thứ hai là về phía thực hiện thì phải là có số vốn ứng và có là kết hợp quy hoạch và giải quyết quỹ đất phù hợp với lại cái quy hoạch về các khu công nghiệp.
1: Xin trân
2: trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi. Thưa quý vị và các bạn, đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.